0: Välkomna damer och herrar till Drama och Intrige med Christian och Doris. Vi har idag gjort en lite specialare för er.
1: Det har vi. Det är så att vi har tagit åt oss av, jag kan inte kalla det för kritik, då, men, men ja, era önskemål, ni önskar ju längre avsnitt. Så att vi, vi, vi gör det för er skull.
0: Ja men precis. Idag har vi då upp med åtta stycken historier.
1: Åh, vad vi är hyggliga.
0: Ja, vi är riktigt gymmiga. <laughs> Nej då, men det är ju som så här att vi laddar upp varje onsdag klockan sex på morgonen och vi laddar där endast upp en gång i veckan. Precis. Och då känner vi att då kan vi ta med tusen och ta och, och liksom här efter kommer det bli lite längre avsnitt från allt ifrån 40 minuter upp till en timme ungefär. Mm. Och med det sagt så tänker jag att vi redan tar och hoppar in i historia nummer ett.
2: Hon tvingade veganen att äta kött. Jag är en kvinna på 22 år och har en kusin som även hon är 22. Hon heter Fia. Fia har alltid varit vegan och är en helt underbar människa som jag älskar något otroligt. Vårt förhållande är mer som systrar än kusiner skulle jag säga. På min pappas sida har jag en annan kusin som heter David. Han är riktigt trevlig också men jag växte aldrig upp tillsammans med honom då han är lite äldre och hans familj bodde väldigt långt bort ifrån oss. Nu till händelsen som utspelar sig för två dagar sedan. Hela familjen var samlade hemma hos min moster, Davids mamma då, som bjöd på middag för att fira Davids förlovning. Davids fest med Anna insisterade på att hon skulle laga middagen. Hon är känd för sin mat och alla i släkten som ätit hennes mat har älskat den. Jag har personligen aldrig smakat hennes mat men jag är väldigt öppen och älskar att testa nya saker så jag tänkte att ja men det blir spännande. Medan Anna stod och lagade middagen gick Fia fram till henne bara för att påminna henne om att hon är vegan. Här tänker Fia att hon skulle vara trevlig och nämna detta innan Anna började med maten. Några timmar senare var maten serverad och alla vi skulle börja äta. Då lade jag märke till några klumpar i grytan. Så gud av vår kött så jag frågade Anna om hon ändå lagt i kött i maten. Anna svarade. Alltså på hela tärlek är det kött men på Fias tärlek är det Hon har ingenting att oroa sig över. Jag tyckte det var väldigt konstigt att de skulle ha fejkkött kött liggandes hemma då jag vet att hela den familjen är helt galna i kött. Men, men, tänkte jag. Hon sa att det var fejkkött. Hela familjen hade en riktigt trevlig middag tillsammans så även Fia tyckte att maten smakade riktigt gott. En timme senare står alla utomhus förutom tre av oss och en av dessa var Fia då. Då frågade Anna om hon verkligen använt fake kött till Fia och hon svarade Så oh, fan eller? Hon har valt att vara vegan och hon har specialkost kan hon tar med sig egen mat. Allt detta, samtidigt som hon skrattade jag var helt chockad och visste inte riktigt vad jag skulle svara. Jag kände genast en stor ångestklump i magen och tyckte inte att det var rätt. Jag gick iväg till Fia och förklarade helt enkelt läget att Anna fått henne och käka kött. Jag såg hur Fia blev helt röd i ansiktet av ilska. Så sprang hon iväg raka vägen mot Anna och började skrika och gapa för ett jävla liv. Det hon inte riktigt tänkte på var att alla gäster kunde höra vad hon skrek dela slut med att Anna skämdes och inte riktigt visste vad hon skulle säga. Fia blev så arg att när hon skrikt klart så åkte hon hem. Så fort Fia åkte hem så kommer Anna skrikandes på mig. Det kunde du ha så i huvudet att du känner allting till Fia. Jag trodde att du och jag kunde lita på varandra. Vi alla hade det så och nu kom du och förstörde allting. Alla som var på middagen tog Annas parti och alla säger att jag gjorde fel i att nämna någonting för Fia. Att det helt enkelt inte var mina business att nämna någonting alls. Alla säger att Anna är ny i familjen och att det var fel av mig att skämma ut henne på det här sättet. Vad tycker ni?
0: Den där jävla Anna sa. Alltså. Så det gör man inte.
1: Alltså, nej, man gör faktiskt det där var riktigt grisigt. Men jag, jag kan ju bara, alltså, själv. Se, alltså, du vet ju min tvillingssyster. Jag har en tvillingssyster, Rue, som inte vet, och hon är ju Vegan. Ja är har man ju hetsad som jävulen själva. Kom igen då, ta en köttbit Ta en köttbid. Och jag vet att det var någon gång hon fick iserkött, kött. Ofrivilligt, oh, hon var så jävla dålig, alltså. Ja men det förstår jag. Det var
0: jättesjuk. Det är jättehemskt att göra så här mot någon person. <laughs> Den där anna är ju helt funtad i huvudet där hade det varit bättre att bara. Ja, men, om hon kommer att säga att hon är vegan, och säger man nej. Här tillagas ett kött. Vill du ha något annat? Köp något annat så hade FEA vetat det från början.
1: Ja, precis. Eller här har du lite sallad, eller vad som helst.
0: Liksom. Ja, men precis, precis. Nej, så det gör man inte. Ja,
1: det där var griseri, alltså.
0: Oavsett om den där Anna är ny i familjen så spelar det ingen roll. Alltså, en sån här grej gör man bara inte, tycker jag. Ja. Du, du är inte på samma sida här, Nej, eller Nej, men jag
1: tänker. Jag ja? försöker tänka lite. Alltså, jag har aldrig förstått grejen med vegan. Nej. Alltså, så här, jag är jättesvård att liksom vara så här. Ja, varför är det sån big deal? Ah, visst. Ah. Ah, ja visst, ah. ja. Ah. Ska
0: vi gå in på en riktigt halvväg så finns det ju även troende. Alltså så här i religion till exempel, om man inte äter gris. Och det är för att det är ett smutsigt djur liksom. Jag kan ändå tänka mig att deras magar är nog inte van med att processa kött på samma sätt som vi de kött De äter ju äter lamm
1: och ko och grejer. Ja, det gör de ju. Ja, det har du rätt i. Mig. Det är bara chanser, det, är ja. det är smutsigt gör. Ja,
0: men det är fortfarande, alltså, nu ska man inte jämföra religion med ett val som vegan, men det är liksom liknande sits. Man gör det, Aj, det, är det, bara, det så. Nej, det där
1: var hemskt. Alltså, det var grisigt gjort.
0: Det var grisigt gjort Fy bra där boret. Fy dig Anna, pannar,
1: stek och fläsk.
2: <laughs> Familjen gjorde inbrott för att bada i min pool. Jag är en kvinna på 42 år och har bott i mitt hus i sex år. Mitt hus är beläget i ett riktigt fint område där alla känner alla och hela grannskapet lever i symfoni och harmoni tillsammans med varandra. Vi hjälper varandra och hälsar alltid trevligt på varandra när vi möts ute på gatorna. Ganska nyligen flyttade jag in en ny familj på området. Det är en familj med föräldrar i 30-årsåldern och har barn, fyra stycken, mellan åldrarna 2 och 14. Incidenten jag kommer berätta om här är bara den första incidenten av många sedan de flyttade in i området- en eftermiddag satt jag i soffan och kollade lite på tv. Från soffan kan jag tydligt se min bakgård inom fönstret. När jag satt där i min egna värld och kikade på tv- ser jag helt plötsligt i periferin att mitt pooltäcke började rullas upp. Jag var helt ensam och ingen annan hade tillgång till min bakgård. Av försäkringsskäl så har jag ett stort lås på grinden vid min tomt- utifrån något barn skulle råka gå och ramla i poolen eller något. Då är det ju jag som är ansvarig för det här. Där har vi grinden alltid låst- jag reste min soffan och sprang för att se vad som för sig gick. Väl ute så ser jag mamman i den nyinflyttade familjen tillsammans med sina fyra barn. De står bredvid min pool iklädda baddräkter ihållandes handdukar. Mamma stod och vinschade upp mitt pooltäck och jag frågade... Äh, ursäkta, vad gör ni på min bakgård? Mamman svarade... Mina barn har riktigt bra idag och jag tänkte undra dem att få bada lite pool. Jag såg att du hade en pool så jag tänkte att vi kan ta oss ett dopp. Jag svarar att det gör de inte. Det här är ingen offentlig pool. Det är min privata pool inne på min privata bakgård. Jag vill att ni lämnar min bakgård omgående. Då svarar mamman. Vem fan tror du att du är? Det är en väldigt varm dag och mina barn vill simma. Och då ska de få simma. Jag svarar att det är min privata pool. Här får ni inte bada. Hur kom ni ens in på min bakgård? Grinden är låst. Mamman svarar... Det har varit helvete! I mitt gamla område gjorde vi så här hela tiden och ingen har någonsin behandlat oss så dåligt som du behandlat oss. Mina barn ska ta en simtur och du kommer inte ens märka att vi är här. Sen börjar hon skrika om hur självisk jag är. Att jag är en hemsk människa som inte låter hennes barn bada i min pool bara för att jag är på dåligt humör. Nu börjar vi riktigt irriterad här och förklara på ett mer barskt sätt: Att antingen sticker ni är ifrån nu eller så ringer jag polisen. Mamma fick inte sluta upp poltäcket helt och säger till sina barn att det är färdigt. Nu kan de hoppa i. Lyssnar inte på den där dumma sugan. Mammas äldsta son stod där och bara nickade. Han avslutade sen med att säga: Exakt, dumma sugga. Nu ska vi bada. Det finns ingenting du kan göra för att hoppa av. Då fick jag nog. Och sa... Bra! Då ringer jag polisen! Mamman ser att jag är allvarlig och försöker förhandla med mig istället. När hon inser vad det kan leda till så tar hon sina två yngsta barn och börjar gå. De två äldsta barnen står kvar vid polkanten. När jag går fram lite ser jag att de två äldsta av hennes små skitungar står och kissar i min pool. Den äldsta sonen skrek då... Så där din dumma suga! du kanske du lärt dig att vara mot dina grannar! Den näst äldsta sonen sa efter... Om vi inte vi får bada i poolen, ska ingen bada i poolen. Då Jag Han fick nog och gick fram till de två äldsta barnen. Jag tog fast tag i deras armar, ett stadigt grepp och släpa dem till grinden. Jag avslutar sen med att säga Stick härifrån dina jävla skittungar! Mamma skrek att jag ska lägga mina händer på hennes barn. Annars skulle hon ringa polisen på mig. Den äldsta sonen skrek Nu kan du inte växa och är trevlig mot dina de gick sedan iväg till hela familjen. Jag bara stod där och kokade. När det hade gått en bit så gick jag fram till grinden och men. Jag vet inte hur de lyckats, men låset låg krossat på marken. Det är bara en av alla händelser som skett sedan den här familjen flyttade in i området. Och alla grannar är rosorrasade och vet inte riktigt vad vi ska ta oss till för att bli av med de här idioterna. Är det meningen att vi alla ska behöva flytta från ett så bra område på grund av några enstaka rötägg? Vad ska jag ta mig till?
1: Aj, 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 aj Alltså jag kan ju bara sätta mig in Alltså i den där situationen man skulle känna Alltså jag ska. aff Fy fan, ungjäveln stället så pissar i poolen.
0: Jag hade blivit galen. Men alltså, vad kan man göra? riktigt? Vad kan man göra? Alltså, det, du...
1: Nej, men det är din tomt. Då tar man tag i dem och bara släpar ut dem. Jag tror faktiskt att du får <laughs> göra så.
0: <laughs> inte i Sverige, Doris. I, I Texas får du kanske skjuta dem. Men nu är vi inte i Texas. Utan vi, vi befinner jag oss i Sverige. Jag ska inte
1: skjuta någon. Jag tar faktiskt, man kan ta tag i dem och nu jävlar försvinner ifrån Då hade
0: du åkt på barnmisshandel istället i Sverige.
1: Hade jag? Ja. Nej.
0: Jo. Det ja, det tror jag. Du Nej, får, du får ju... inte ta tag i någon annan och speciellt inte barn. Är det
1: inte här. egenmäktigt förfarande?
0: Ja, men det är fortfarande <laughs> barn då, <Oris. laughs> tycker...
1: Ja, men ändå mors är det gud alltså.
0: Att det finns så någon skalanta människor där ute. Det, det man liksom, jag finner inga
1: ord. Ja, men alltså vad hade du gjort? Alltså vi har ju pool så vi kan ju relatera. Ja, och ja. du vet att du sköter ju den här poolen väldigt, väldigt exemplariskt. Ja, det är ja. ju väldigt så här alltså det har blivit lite av din grejer att göra. Som ja. en
0: fixa POV. Jag ah, tror ah, precis klorin, inte klorin förlåt klor. Ja, klorin <laughs> eller klorin i Polen.
1: <laughs> Nej men alltså hur hade du, hur hade du gjort?
0: Alltså, jag hade ju själv blivit rosenrasande men samtidigt så finns det bara så mycket man kan göra. Inga poliser är det typ det enda alternativet du har om de inte lyssnar. <laughs> lagligt sätt, lagligt sätt Doris. Ja men nu, ta, ta, det. Ta, det in... går att göra
1: andra saker. Förutom att kissa Massacre. På... Jag måste komma. <laughs> men man borde kunna Får man skjuta med en soft då? <här> Nej. Inte?
0: Nej.
1: Men på min tom? Nej, absolut inte. Det är bara kul och plastkulor. Ja,
0: tänk om några skulle skjuta dina barn med plastkulor. Det är bara plastkulor, säger ja, jag. Men
1: jag menar ju inte barnen, jag menar kärringen. Ja,
0: det hade nog blivit misshandel. Motförsök ja. säkert, något så här, överdrivet, överdrivet okay ändå.
1: Mm, vad ska vi komma på då de kan göra?
0: man skulle du kunna försöka skrämma dem på något sätt, alltså säkert verkligen. Nu jävla, bort där är Men ja, samtidigt är barn i bilden.
1: Man kan ju gå nära, ja precis som du säger. Man kan ju gå så här face-to-face, vi panna mot panna, var. Men typ.
0: säg att den där kärringen försöker klappa på dig då.
1: Ja, men då då skyddar du dig själv och slår tillbaks. Jag hade Ingen får slå mig
0: Men ändå jobbigt Jag kan ändå så här relatera till väldigt många där ute Som har det här problemet med jobbiga grannar Eller grannar ja. som är röt ägg ja. jag, alltså jag ska inte liksom sätta oss själv En guldkant på våra axlar Utan liksom, jag tycker vi är bra grannar
1: Ja, men vi har ju haft dåliga grannar det Jag vet att vi. när vi bodde jag, Det var min första lägenhet var det. Eh, och då eh, Grannen under hade ju fester Och för ett jävla liv Alltså. han var ju
0: narkoman.
1: Ja men alltså, han förde sånt liv och jag, alltså, jag blev så himla arg och jag vet inte vad du ens hemma då gjorde och du ville inte att jag skulle gå, men jag bara, nej, nu, nu, nu. Jag går ner, nu ja, går jag ner. man
0: liksom var, var fem på morgonen och Aa, han dunkade så jag var galen så att på klingnet i vårt kök stod och vibrerade liksom. Ja,
1: precis. Så jag vet, klampade ju ner för jag var galen. Alltså tänkte, nu jävla räcker det. Så jag går ner och bara dunkar på den där jäkla dörren och en gammal barndomskompis. <laughs> <laughs> alltså jag lovar, det var verkligen så här, jag hade gått vad heter det? Bärstärka gång alltså. Ja, ja. Eller vad det heter. Ja. Det där ordet. Alltså det, var, alltså det är en gammal barndomskompis som ja. öppnade dörren och jag var så jävla arg. <laughs> och jag hade ju så... Liksom, ja, exakt. Hej, vad gör du här? Ja, ja. Ja, ah, jag bor här uppe. Då.
0: Men jag kan ändå säga ett ställe där det skar sig med våra tidigare grannar. Vi har väldigt sällan haft problem med grannar så att de ogillat oss. För vi är ändå liksom vi som familj är väldigt lugna. Mm. Alltså så här, vi är inte ut och festar på kvällarna, vi för ingen liv, vi stör ingen annan. Vi ställer upp om någon. behöver vår hjälp så ställer vi upp oss det som grannar ska vara, tycker jag. Mm, mm. Men att vi hade ett problem där vi bodde tidigare. och De grannarna var jättetrevliga, vi hälsar på dem varje dag. Tills en natt, och då var det alltså, klockan också till typ fem på morgonen en vardag, mm. och de hade fest. Och inte bara att de hade fest, de hade fest på innegården.
1: Ja, oh, våra, Vå våra barn så.
0: Våra barn så var det liksom ett radhusområde. Liksom, lägenheten ligger vägg väg. Det var så eh... kul, jag stod och heja på dig där bakom. Du vet ju det. <laughs> Nej, men då känner jag ändå så här. Alltså, klockan fem på morgonen, fine, ha fest, men ha den inomhus. Ni behöver inte vara ute på innegården en vardag och... Partaja så ja, högt. Mitt
1: i natten, liksom. ja, men
0: precis. De kan vara ute, men du behöver inte spela hög musik ute. Mm. Så jag kände liksom att nej, men jag måste, jag måste säga till. Liksom. Jag tycker ändå det är fel som granne att ringa störningskåren det första man gör.
1: Ja, man ja. måste
0: ju ge personerna en chans. Ja, först, så att de, de kanske inte ens tänker på att man blir störd. Liksom. Nej, nej. Så jag gick dit. Ursäkta, skulle kunna sänka och då jävla vilket liv det var då? De var ju fulla såklart. Men ja. då bara någon skrik och det var ju inte det här äldre paret som var i lägenheten då. Det Nej, det var ju
1: sonen. Ja,
0: precis. Som bara skriker, vad fan, och bara hota mig. Det mm. var så liksom What the att Jag Så bara sänk. Ni kan fästa där inne, men ha inte så högt musik uten. Liksom. Eh, men att det var jättehotfullt och ja, jag, jag gick tillbaka i alla fall. Sen dagen efter så ha, såg var jag Var det inte
1: då? Jag skrek på gubben inifrån. <laughs> jag var ju van jag skrek. ju. det var nånsin. Jag skrek på honom. Men du bara, pan, tyst. Ja. För jag trodde ju att det var gubben, va? Ja, jag ja, jag ja. fattade ju inte att det var sonen. Nej. Så när du lugnt skulle prata med pappan, ja. då trodde jag ja. att det var den gubben Så jag stod där och gapade i bakgrunden. Nej, ja. Ja, ja, det är kanske
0: är därför han hatar oss där. Ja, jag <laughs> tror nej. det. Nej, för jag sa ändå trevligt liksom, förklara läget till honom att fint att de har fest alltså, din son eller vem det nu var i lägenheten att de har fest. Ja. Absolut. Ja. Men kanske inte på innegården vardag klockan fem på morgonen när alla ska alltså, så här, och jobb, liksom.
1: Nej, nej, nej. det där då, är det effektivt. Efter
0: det slutade prata med oss.
1: Han har varit han var, han, jätteotrevlig. Aha. Och sen Jason, vart han ju galen på när han råkade sparka över en boll också. Ja, ja.
0: ja. han var, har varit jätteotrevlig efter det.
1: Ja, jätte, jätte, ja, inte kul att göra med.
0: Jag kan bara tänka mig sådana så så som har det här problemet med grannar, alltså så här, som verkligen gör ens liv surt.
1: Ja, precis.
0: Att det finns såna människor där ute. Alltså, livet blir så mycket enklare om man är trevlig, tycker jag.
1: Ja, men så är det ju. Absolut, absolut.
0: Men eh, vad säger vi om historien då? Vad skulle vi göra förutom Texas Chainsaw Massacre Durries? <skratt>
1: Men alltså, jag, hade ju, jag hade ju skrikit på kärringen. Eh, och sen hade jag, jag hade nog gått nära. Så du är ett så här hotfullt. Så här, bröst upp med liksom. Jag tror det, är liksom, det beror
0: på lite hur man är som människa också. Vi är ju ganska. Alltså vi är ju inte rädda på det sättet. Nej, För nej. konfrontation liksom. Nej. Men det finns ju människor som är. då är det väl det bästa alternativet att ringa polisen. Men allt som Han allt... ringer stå <laughs> Allt som allt så är det ju som så här. att Hon frågar ju på slutet. Vad ska vi göra? det Ring snuten
1: då. Eller ring... Jag vet inte, du kan det är ju som du säger, vad en gör så blir det ju typ så här, alltså så här inte bra.
0: Nej men precis. Och hur får man bort dessa personer ur området alltså så här, de gör ju livet surt för alla för de berättade det här var bara en av alla Aa. grejer de gjort. Och de är ju liksom likadana mot alla andra grannar och gör fräcka ja, men fula saker. men fattar det
1: här, det är ju som så här grannfejden. Ja,
0: ja men precis. Ja, men
1: det har ju varit eh... Jag håller på och följer så här mord och såna här svenska mord. Jag äls älskar ja. eh, Men där var det ju faktiskt en grannfejd som gick så pass illa att den ena grannen var så jävla arg att han gick och yxa den andra. Oj. Så, alltså i huvudet. Oj. Ja. Den, den borde du höra. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men det var, var faktiskt tänkt att, bara, att det kan gå så långt mellan grannar. Liksom. Ja. Grannar är ju ingen nära egentligen.
0: Nej, så är det ju. Så är det. Ju. Men ändå, alltså, man ska väl inte yxa någon i huvudet för Nej, det? Nej,
1: alltså det sjukaste jag har det är hört. Är det
0: inte bättre att bara flytta då, så problemet löst, eller?
1: Jo, jo, någon av dem, alltså så. Ja. Men där var det ju typ så här, menar, så de förstörde för varandra på varandras tomter och det var så jättesjukt alltså.
0: Ja, alltså det är svårt också vad man kan göra, för man... Man ska ju inte behöva flytta om man inte röt ägget. Men
1: man borde ju kunna ringa så tänker jag.
0: Ja men säg att det är ett köp köpeshus. Visst det finns Aa, en föreningar och sånt ja. men är det är villor vad kan vad kan du göra? Ja
1: tänk om det är ett köpeshus.
0: Ja och det är ändå fel av alla grannar. Tänk grannarna. om
1: våra grannar hade varit så. Våra grannar är jättebra här.
0: Ja, ja vi har jättebra grannar.
1: Ja men tänk vad hade vi kunnat göra då?
0: Det finns ju inget man kan göra. När man är i en så förening så kanske man kan prata, men de är fortfarande köpt. Och samtidigt tycker jag ändå att det är fel att frysa ut den familjen också på ett sätt. Alltså så det blir mobbning då om alla ska gå ihop med ja, höga ja. och stå utanför på natten. Det är liksom. bra svårt,
1: ja precis.
0: Väldigt kluven här, eller talat? Ja,
1: verkligen. Men ungarna verkar, ju ha fått, alltså verkar vara väldigt kartiga.
0: Ja, de verkar inte ha en bra uppfostran för sina barn.
1: Och att då, inte de har respekt barnen.
0: Nej, nej men då, alltså barnen kan man inte skylla på. De är ju som sina föräldrar. Mm. De tar ser ju vad de lär.
1: ja men Jag tänker så, om, vi, om jag skulle få för mig och ta med barnen till grannens pool så ja. hade ju Jason och Catalina nej mamma, så där, vi kan inte göra så. Nej, du men, vet, så, alltså, ja. förstår du. De, de hade ju fattat att det här är fel.
0: Men det är för att vi har lärt dem att det är fel redan från alltså, Babys ålder. Ja. Men de här har ju lärt sig att det är inget fel. Man, kan, man, man ska göra så här. Och då det är det inget konstigt, konstigt för barnen. Mm. Så den där mamman, go fudge yourself, säger jag.
1: Mm, skäms på dig.
0: Skäms på dig. Och för du borde flytta. Området ska inte behöva flytta på grund av
2: dig.
1: Du kan flytta. Hej då.
2: Jag tvingar min 15-åring att jobba för att betala veterinären. Jag är en kvinna på 39 år och tre döttrar. Alice är 19, Ebba är 18 och Vilma är 15 år. Vi har också en liten chihuahua. Hon heter Pebbles. Tidigare i här sommaren var en värmebölja utöver det vanliga- med temperaturer på upp över 30 grader. Små hundar är ju väldigt känsliga för värme- så därför låter vi aldrig Pebbles vara ute på bakården- under några längre perioder. Det finns nämligen ingen skugga där. Problemet är att Pebbles älskar våran bakgård. Där kan hon stå i timmar och titta på bilar- och folk som promenerar bakom vårt hus. Hon kan även se en glimt av grannens hundsgård. Några dagar i veckan brukar Vilmas- med min yngsta dotter på 15 år- börja skolan lite senare än alla andra- Både Alice och Ebba börjar klockan nio på morgonen- medan Vilma vissa dagar kan börja först klockan tolv. För två veckor sedan så var det värmebölja som värst. Vilma märkte att Pebbles var ledsen. Hon satt och krafsade mot dörren som är mot bakgården- så Vilma fick dåligt samvete och släppte ut Pebbles. Hon glömde sedan bort Pebbles och åkte till skolan. När Alice kom hem några timmar senare så kom aldrig Pebbles springande- när hon öppnade ytterdörren. Hon brukade alltid göra det. Hon blev lite orolig och började leta- hon ropade hennes namn men fick ingen respons alls. Efter en stund så öppnade hon bakdörren och hittade Pebbles liggande på verandan med tungan ute. Alice ringde mig helt förstörd och förklarade läget. Jag lämnade jobbet på en gång såklart och tog Pebbles till veterinären där de behandlade henne för värmeslag. Pebbles fick stanna hos veterinären några dagar och Vilma har varit otröstlig medan son har varit borta. Hon har gråtit konstant och har varken ätit eller lämnat sitt rum. Det räcker med att min mobil bara har ringt som fått panik och förväntat sig att det var veterinären som ringde för att säga att Pebbles gått bort. Några dagar senare så kom Pebbles hem. Hon har gjort det fullt tillfrisknande, men nu har vi istället fått en otroligt hög räkning från veterinären på över 20 000 kronor. Detta är priset efter att försäkringen har kickat in. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra med räkningen då vi inte har ekonomin att betala den själva. Vi har därför sagt till Vilma att hon måste börja skaffa sitt arbete för att hjälpa till för att betala veterinärkostnaderna. Vilma är riktigt upprörd över det här för att om hon måste jobba så kan hon inte delta i sina simlektioner som hon har flera dagar i veckan. Hon säger att vi förstör hennes liv på grund av ett misstag. Vad tycker ni? Gör vi fel?
1: Jag tycker att de gör fel. Det tycker jag med. Det tycker jag. Jag tycker inte att det där ska vara på barnet. Det är väl antagligen de vuxna här som har köpt hunden till... Flickan. Ja, eller barnen. Det är barnen, precis. Och då tycker inte jag snälla hur gammal var hon 15?
0: 15 har det var ett misstag.
1: Ja, nej, nej, nej. Det där gillade jag inte. Nej. Det där var, gillade jag inte.
0: Det där tycker jag var väldigt, väldigt fel. Och det har ju varit en annan sak. Inte riktigt. Men förstår du
1: dåligt? Du måste få ditt barn att känna när de säger att nu, du måste hjälpa till här. Så att vi har råd att betala alla och du ska få... Henne och då, jag menar, det, det där är ju liksom också så här blomningsperioden, det kommer in i pubertet, mm. mycket händer i kroppen och så ska man få det i ansiktet. Och då har det liksom.
0: gått hur många dagar som helst och hon har inte ätit, hon har varit instängd på rummet, hon har varit helt förstörd. Ja, ja. Inte det straff nog, alltså så här, det är ju synd om när hon vet att hon gjort bort sig, ja. inte ska hon behöva ta ett jobb, alltså det, det, det tycker jag som förälder att man får ta och steppa in. Har de inte ja. råd, nej, då får de försöka hitta någon annan lösning för att få sin 15-åring att jobba den, nej.
1: Det är inte 15-åringen själv som har köpt hunden från första början. Alltså, förstår du? Nej. Ja. Och om, man, om, man, om man köper en hund och inte kan alltså, tänka på att du behöver en buffert, du behöver ett sparande om du inte har cash att lägga fram. Jag menar, vi vet själva, när vi hade Greger, vår ja, engelska ja. bulldag, alltså det var så fruktansvärt dyrt att gå till... till Ja, det
0: är helt stört. Jag kan säga det till alla er människor där ute som inte har haft hund eller katt eller något djur att veterinärkostnaderna har ja, haft ja. bra försäkring. Ja, men precis. trots alltså, utan den försäkringen du körde. Ja, men det sätt. var
1: jättedyrt ändå. Även ja, fast försäkringen de kom, gick in med försäkringen. Grejen var att Greger, vår
0: engelska bulldog som vi hade han börjar tappa hår och var fick en fläck på ryggen. Och vi bara, Nej, okay. huvudet. Ja, huvudet var det. Ja. Och vi bara, okej, okay, det här är inte bra, det här måste vi kolla upp. Och vi mm. hade ju, alltså, visst, vi visste att veterinär var dyrt. Men vi tänkte, vi måste kolla, han ska inte bli nakenhund liksom. Nej. Eh, så vi ringde in och de bara, men kom in så tar vi lite tester. Ja, prov bara. Ja, men så här hudtester. Vi bara, men shit, var nice om vi gör det. Tänkte, ja. såhär, vad kan det kosta? Någon tusenlapp? lappar som mest? Mm. Vi är ju som tur vad tänkte vi. Mm. Räkningen hamnar på sex typ, eller sju tusen.
1: Ja, precis. Och det var bara... Och han, han behövde komma tillbaka också typ, ja, två dagar ja. efteråt för att ta ett till prov. Ja, men precis. Skulle landa på exakt samma.
0: Ja, sen visade sig det sig vara hans foder eller någon sån där. Som ja, han, han var allergisk. Ja, ja. Väldigt allergisk kund.
1: Nej, men det där tycker jag att det där var inte riktigt på kidsen att lägga den på dem.
0: Nej, det tycker inte jag heller. Och det var ju som sagt ett misstag. Hon har visat ånger och det borde vara en läxa nog.
1: Ja, men jag tycker att föräldrarna ska skäms.
0: Ja, men det, tycker, det håller jag med. Vi är på samma sida, alltså,
1: Nej, jag gillar inte det där alls. Nej. Köp inte saker. Alltså köp inte grejer till barnen och sen ska de få äta bajsmackan när det händer något.
0: Och sen är det inte på hennes ansvar heller nej. att tänka på hunden. Hon är 15.
1: Hon är inte ens vuxen. Nej. Hon är ett barn. Ja,
0: men precis. Och sen det här blir ju barnarbete med.
1: Ja, det blir det.
0: 115, hon är 15, hon inte mindre.
1: In i finkan för vad? In i finkan, de har barnarbete. Ja, men
0: precis. Morsan in i finkan. Ja. Nej, men som sagt, det finns andra sätt att försöka lösa situationen på. Men fixa en avbetalning eller vad som helst. Eller...
1: Ja, och trösta dottern och säga ja. att det är ingen fara, allting löser sig.
0: Hunden dog ju inte heller. Hon klarar sig som tur var. Men hon har garanterat lärt sig läxa som hon inte kommer göra om.
1: Ja, precis.
2: Jag flög första klass medan min man fick flyga ekonomi. Min man på 33 år blev nyligen erbjuden att få flyga till Miami tillsammans med hans företag- för att närvara under en konferens. De valde tydligen honom före alla andra anställda, och han var riktigt stolt över detta. De meddelade min man att han fick ta med sig sin partner på resan- men att parten måste betala sin egen flygresa. Min man frågade om jag ville åka, och jag sa att jag självklart vill göra det. Vem tackar nej till en Miami-resa liksom? Han tyckte att det var kul att jag skulle följa med, men frågade om det var lugnt att han flög första klass dit medan jag skulle få ekonomi. De billigaste flygstolarna. Han sa sen att på hemvägen skulle vi båda flyga ekonomi. Jag frågade varför vi båda inte kunde ta första klass, eller varför vi båda inte tar ekonomi. Huvudsaken är att vi är tillsammans. Han sa att företaget bjuder honom på första klass, och att han inte har råd att köpa en till första klassbiljett. Då kommer vi inte att ha några pengar att ha roligt för i Miami. Han menade på att man sover vi ändå nästan hela resan. Så vad spelar det för roll liksom? Detta har stört mig något enormt. Jag förstår att till en första klassbiljett så skulle det påverka vår ekonomi. Men vilken slags man sitter själv i första klass medan ens fru får sitta längst bak i ekonomi liksom? Jag frågar honom just den frågan och han svarar... Men kom igen älskling, jag tar ju med er på min jobbresa. Jag har jobbat riktigt hårt och därför fick jag första klassbiljetten och jobbet. Jag tror att vi skulle ha råd att köpa en till första klassbiljett, men jag ska inte ljuga. Det hade påverkat vår ekonomi. Jag försökte övertala min man genom att försöka få honom att låta mig få en första klassbiljett medan han flyger ekonomi. Vi argumenterade ett tag över detta, men till slut gav han mig sin biljett och jag fick första klassbiljetten och han fick min. Vi hade det supertrevligt i Miami Men jag har märkt att han har varit lite tjurig sen resan Han har sagt saker som att Det var faktiskt jag som förtjänade den där biljetten och inte du Han tyckte att jag bara skulle ha låtit honom få njuta av förmånen han fick från jobbet Eftersom han arbetat så hårt Vi har talat med hans föräldrar angående hela situationen Och där råder det delade meningar Hans pappa är på hans sida och mamman är på min Gjorde jag fel som tog hans första klassbiljett?
0: Alltså här är en väldigt svår, jag är kluven ärligt talat.
1: Mm, jag, jag tycker, de tycker att, att de var grisiga på sina, sina olika vis. Ja
0: men precis, han var grisig som inte ville ge första klass till henne. Men när hon åkte så var det hon grisen helt plötsligt.
1: Ja precis, och jag, och då, då kände ju han av, men vad, vad gör man då?
0: Jag, vet du vad jag hade gjort? Jag du hade
1: skitit
0: <laughs> Nej, jag hade ärligt talat snackat med företaget och sagt en hallå, ändra min första klass till en ekonomi. Så köper jag och Doran här, här. en för alla, alla för en.
1: En för alla, en för alla för en. En alltså. för alla, för
0: alla för en. Och har, har inte vi, att vi råd att vi båda ska åka första klass? Nej, eh, men då hade vi båda åkt ekonomi. Ja, men det,
1: vi hade gjort så, jag. Och vi Aha. är så här, leave no man hanging. Ja, men så, så är det.
0: Aha. Alltså, vi är liksom... Jag är varken bättre än Doris, och hon är inte bättre än mig. Vi, vi är en och
1: samma person. Vi är en.
0: <laughs> det kanske låter lite sliskigt. Men lite så är det faktiskt. Vi liksom, vi gör allting tillsammans. Och eh, kan inte den ena, ska inte den andra.
1: Nej, men du hade ju aldrig... Ja, du hade aldrig gjort så, jag hade aldrig gjort så.
0: jag hade faktiskt alltså jag hade personligen tänkt att det är bara att flyg jag är lite så där så här, första klass så alltså, hallå visst är det väl nice att flyga första klass men alltså, det var inte jävligt alltså, för mig man, man hade så det så, inte ju, liksom. varit en
1: stor grej du vet så här, för det är ju ändå så här, om du åker så långt du åker från Sverige till Miami det, det är långt alltså det är, det är många många timmar ja. och du sover mycket också ja. alltså, jag har aldrig fattat grejen du får med så här du får mer space för dina ben liksom. Näst, och du får en sån här liggstol.
0: Du blir ju upppassad på. Du får dricka, du får god ja, mat. Ja, får och får, Ja, vissa har ju till och med dusch på flyget. Liksom.
1: Ja, men, men, ja, men om du tänker vanlig standard då?
0: Ja, personligen är så här alltså, i vårt förhållande. Så vad ska man säga? Jag sätter dig före mig. Om jag får bestämma, och Doris är likadan. Liksom. Alltså, jag hade lätt att lå låta dig åka första klass.
1: Ja, men jag hade inte velat åka nej, första klass utan dig. Nej, men precis. Jag vill inte åka med dinas liska och jobba, kompisar.
0: <laughs> Leave Britney alone. Nej, men och då hade det blivit ändå att vi båda... Vi hade liksom flyttat ner båda kört ekonomi istället.
1: Jag hade sagt det. Om inte du åker med mig så tänker inte jag följa med då. Jag
0: har jag sagt bye-bye? Stanna ja. i Sweden, ska i Miami. So <laughs> nej. <laughs> nej, men alltså det här... Vem är arslet? Jag kan säga att båda Jag tycker
1: Arshlet. att hon var lite arslet faktiskt för det var ändå hans jobb. Fattar du? Alltså, vad fan får hon ut av att åka och bara ta hans biljett och sitta med hans jobbakompisar, Alltså, snacka om och vara så här, alltså, mallplacerad. Ja, det är, alltså det är han... hans jobbakompisar, det är hans chefer som säkert sitter där också sen. Ja, där sitter hon
0: där. Fast hade han åkt så hade ju han varit en gris också på ett sätt.
1: Fast inte lika mycket. Tycker du inte det? Nej, jag tycker inte det.
0: Du tycker det är hans han... jobb. Du tyckte hon gjorde fel. Och jag tyckte att de båda gjorde fel. Eller? Ja, de
1: båda tycker väl jag med. Men jag bara känner så här, det är hans jobb. Vad fan har du där att göra? Ja. Varför ska du ta den för honom för? Alltså snälla. Ja. Jag hade aldrig velat sitta med dina jobbakompisar och dina chefer. Och du sitter, alltså så här, förstår ja, du. den
0: hade känts fel kan jag hålla med om.
1: Alltså Man skulle känna sig
0: väldigt malplacerad ja, liksom.
1: att hon ens ville det. Den ja, är sjuk alltså. Vad hon gjorde det med. Ja, det var lite och coolt. coolt. Ska, vi, ska
0: vi komma överens om att vi tycker hon gjorde fel?
1: Ja, båda. Och sätt och vis. Ja, och typ, båda. Bo, typ båda, men mest hon.
0: <laughs> och som vi alltid säger i våran podcast här våra åsikter är nödvändigtvis inte alltid de rätta åsikterna Nej, eller de fel, inte. utan Nej. vi säger bara vad vi tycker. Och någonting jag tycker är väldigt kul är att jag antar att det är många som lyssnar på podden och sen sätter sig in i situationen och jag själva. Jag
1: hoppas ju det. Alltså, för att vissa är ju så här kniviga. Som den där grannegrejen. Och, och den här tycker jag var jättesvår. Ja, och vi har... Vissa säger jag bara så här. Nej, det här var knappat och klart. Det här vet jag vad jag tycker. Men, men de här två, det här var klurigt.
0: Alltså. Ja, men precis. Och alla vi människor är olika med våra egna åsikter. Ja. Och det har vi alla rätt till att ha med. Mm, mm. Så det är inte alltid säkert att det finns något rätt eller fel. Utan det är ju ens eget omdöme. Ja, precis. Ja.
2: Min son är för snäll. Denna situation började för ungefär ett år sedan och har pågått ända sedan dess, till förra veckan, när allt exploderade. Min son Martin, en trettonårig kille, har precis börjat åttan. Hans kompis Peter är lika gammal och de går i samma klass. Martin och Peter har varit de bästa av vänner sedan förskolan. Förra året så jag märke till att Martin började komma hem från skolan helt genomsvulten det första han gör när han kommer hem är att springa till kylen för att ta något att äta jag tänker att han är ju en ung grabb och att han helt enkelt äter mycket jag anade dock att någonting inte riktigt stod rätt till och försökte konfrontera Martin angående detta flera gånger efter många försök så erkände Martin till slut hans bästa vän Peter kom till skolan varje dag utan lunch från mitt perspektiv ser det ut som att han har riktigt dåliga föräldrar som inte bryr sig Martin har varit hemma hos Peter en gång men aldrig mer när Martin kom hem så förklarade han att det var en svinsteder hemma. Allting luktade något hemskt och att Peters föräldrar bara låser in sig i garaget hela dagarna. Jag kände sympati för Peter och bestämde att lite diskret börja skicka med Martin lite extra mat till skolan varje dag. Till slut började jag helt enkelt packa ner två luncher i Martins väska. En till honom och en till Peter. Jag fick aldrig tack om någon för detta men jag visste att Peter i alla fall åt maten. Nu ett år senare har situationen förändrats lite. Min ekonomi är inte längre vad den en gång var och allting är så jävla mycket dyrare. Jag går på mina bara knän som det är och ni vet ju hur dyrt saken i butikerna har blivit. Jag satte mig ner med Martin och förklarade situationen. Att hur gärna jag än vill ge Peter mat så är jag inte råd längre. Att jag skickar med Martin mat till skolan, att den är till honom. Han får inte längre dela med sig till någon, tyvärr, inte ens till Peter. Han förstod situationen och lovade att äta maten själv. Några dagar senare får jag ett otrevligt samtal ifrån Peters mamma. Hon var rosenrasande att jag hade slutat ge Peter mat utan att den säga något. Jag frågade henne när det blev mitt ansvar att föda hennes barn. Hon svarade att jag alltid brukade skicka med Martin så mycket mat som bara skulle kastas så att det kunde lika gärna Peter få. Men hade jag vetat att Peter inte får någon mat så hade jag löst situationen sån. Jag svarade, jag svarade Peters mamma att anledningen till att jag skickade med extra mat är för att Peter alltid kom hungrig till skolan då la mamman på Jag är väldigt kluven här Jag vet att jag får min snällhet kastad i mitt ansikte och kanske får skylla mig själv men det är ett barn Jag hade kanske kunnat hantera situationen bättre men jag har knappt råd med mat till oss själva så det finns inte mycket jag kan göra Vad skulle ni ha gjort?
1: Ja den här var svår också
2: Den var riktigt svår
1: var snällt av henne förresten.
0: Väldigt, väldigt snällt. Det
1: kommer mig att eh, tänka på Kataleja- Ja. Våran dotter.
0: Ja men det var faktiskt hon själv som sa. Hon,
1: att... eh, ja precis. Att hon har en kompis då som, som oftast inte har med sig frukt i skolan. Eller riskakor som Kataleja tycker om att ha med sig på rasterna.
0: Och Kataleja hade då frågat den personen liksom att men varför har du inte med dig någon frukt?
1: Hon sa, att det hade sagt till Kataleja att de inte har så mycket pengar.
0: Ja och därför har hon inte med sig. Och då sig kommer
1: något. hon hem och, och säger mamma och pappa snälla får jag ta med riskakor imorgon till min kompis.
0: Ja men det har hon ju gjort. Ja. Ganska många dagar. Mm. Och det tycker jag är väldigt fint gjort att hon kom till insikt med det själv.
1: Ja, att hon kom liksom så här. Och jag bara, varför skulle du ta med det till din kompis då? Nej, men de har inte råd.
0: Ja, då tycker jag det är viktigt att hjälpa till. Ja. Men här är jag väldigt kluven för att den här mamman har ju då hjälpt. Det känns det ju som
1: att hon blir tagen för givet av den andra ja, mamman. Ja, men precis. Ja. Och
0: liksom otacksamheten. Ja. Att det är tack eller någon slags uppskattning från den andras föräldrar ja, hade verkligen. ju ändå varit liksom... i sin rätta plats tycker jag. Oh. Och sen är det väldigt fel. Men hon har ju samtidigt inget val. Det är inte så att hon väljer. Och bara okej okay, nu ska vi inte ge Peter någon mat. Utan hon bara hon har inte råd. Alltså antingen kan hon liksom inte knappt föda sina egna barn så är det svårt. Och även om man vill oh, föda precis. andras barn. Oh. Så jag förstår ju mamman här. Och hon har ju gjort en god sak som har slagit upp i hennes ansikte.
1: Ja oh, precis.
0: Den är riktigt svår Sen att den andra mamman tycker var så otacksam. Jag tycker det är otacksam. fullt av
1: den andra mamman jävligt otacksamt alltså, och, och liksom blir arg.
0: Ja, men det är ju inte hennes ansvar. Det är Riktigt,
1: riktigt otacksamt.
0: För det är lite så här att väljer du att ta ett barn upp i den här världen så är det på ditt ansvar.
1: Ja, men så är det ju. Att Bro, göra... Barn är inte gratis. Nej,
0: och visst man kan vara fattig men man måste ändå göra allt i sin makt för att Liksom barnen ska ha mat i magen, tak mm. över huvudet, mm. hela och rena kläder liksom.
1: Ja, Sen behöver de
0: inte ha den senaste iPhone och sånt. Så det tycker jag är orelevant. Men jag
1: tycker inte att den här mamman alltså, som har skickat med mat, hon ska inte må dåligt någonstans över att hon inte skickar med längre. Nej. Eh, det tycker jag inte, utan hon ska vara jävligt stolt över sig själv. Eh... Men har gjort
0: det över ett års tid. Precis. Med och det Exakt. är mycket varje dag, ja, varje skoldag liksom. Verkligen. Eh, så man tycker ju samtidigt synd om det är barnet som kommer i kläm. Ja, men det är det. Eh, det är inte meningen att någon ska behöva gå och hungrig alltså, i hela världen egentligen. Nej. Det är vi, men vi lever i sjuka tider. Alltså, du, jag kan bara relatera. för att Jag läste en sak i tidningen som jag tror väldigt många andra också gjort det här med skenande elpriser just nu. Mm. Jag lade märkt till det här att de, de tycker att helt ärligt man ska ha en buffert på 50 000 kronor för att kunna betala elräkningen. Ja, den vidare. är
1: så störd. Alltså.
0: Eller kanske till och med ta ett lån för att betala. Oh. Ja, men jag har sparat hela året jag ska köpa en ny bil. Nej, jag ska betala elräkningen i inte. Ja,
1: men exakt. Ja, alltså. men vem, vem har, vilken normal människa har en buffert på 50 lax att lägga på, men, alltså el. på el?
0: Alltså man tänker ändå att vi lever i 2022.
1: Ja, det, men jul kommer. Alltså det är så här, nyår kommer. Är ba, om man barn, de ska julklappar. Alltså det är så här, Alltså, men på riktigt? Det är ju inte på riktigt. Nej, och
0: det är verkligen kaka på kaka på kaka just nu. Vi har kriget i Ukraina. Ja. Vi har eh, bensin- och bränslekostnader. Ja. Eh, sjukt höga. Ja. Eh, elen, ja. sjukt hög. Visst, det kanske är mycket härstammar.
1: Men som till kriget. exempel som för oss. Ja. Vi, alltså, vintertiden för eh, vår familj skulle jag säga. Det är ju den som alltså, träter mest. För jag menar, vi har eh, som fyller år. Ricke fyller år. Du fyller år, ja. julafton kommer, och och, sen kom, ja, precis, och så kommer nyårsafton. Ja. Så jag menar, det, det är så stört. Ja. Eh, så att det är ju så här, aldrig att vi skulle ha en buffer på vintern och på 50 000 och kunna lägga på el.
0: Och då har vi ändå ganska gott stött, ja, kan ja, jag tänka mig, nej, mot många de, andra där ute.
1: Ja, 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 men, men inte, inte så.
0: Och alla matpriser också, alltså, det är ja. så sjukt. Alltså, så här, vi lever i sjuk tid just nu. Ja, verkligen. Att man, ja, verkligen. Det är skrämmande. Eh, som sagt, åter till historien så anser jag att man hemma man gjorde ju inte någonting fel.
1: Nej, hon ska inte må dåligt. Inte eh, men
0: samtidigt det är det ju en hemsk situation så man blir ju väldigt kluven.
1: Ja, hon, väldigt... ha, hon, hon hamnar ju verkligen i en rävsax där. Ja, alltså, med både mamman som blev arg där, men sen även pojken som hon har gött i ett år. ha. nu ska inte han få någonting. Och, ja, Nej, ja, den är
0: hemsk. Men... men vi anser att hon gjorde inte fel Nej. för... Hade det varit ett aktivt val, hon hade valt av princip sak, jag ska oh. inte skicka med mat, ja, men det hade varit fel, oh. om hon kunde. Precis. Men att nu var det ju utanför hennes liksom...
1: Utanför kunde... hennes eh, capital. <laughs>
0: <The> capital. Utanför <laughs> hennes kontrollområde, hon kan inte styra över det. She don't liksom. have the money. No, no, she's uh, economic uh, struggling. Yes, yes, yes.
2: Tar yes, betalt. Yes. Yes. Jag är en man på 23 år och ska snart gifta mig med min fästmö, även hon är 23 år. Giftermålet sker om mindre än en månad och vi kommer ha en mindre bjudning med cirka 20 gäster. Vi har bestämt oss att vi vill ha bröllopet uppe på en klippa med fin utsikt. Men för att komma upp på den här klippan måste man betala 100 kronor i inträde, tyvärr. Vi skrev detta på alla våra inbjudningskort som vi skickade ut. Min syster ringde idag och sa att hon precis fått inbjudan. Hon var arg för att hon skulle behöva betala pengar för att få delta på ett bröllop. Hon kallade mig ett snålt äckel och att det finns tusentals andra klippor vi kan gifta oss utan att behöva betala en spänn. Jag och min fru älskar denna klippan då det var där vi hade vår första date. Stället är speciellt för oss. Efter detta så började min syster kalla mig en massa dumma saker på grund av att gästerna måste ta med sig egna stolar. Att vi inte har ett riktigt bröllop som bara bjuder 20 personer och så vidare. Vi vill inte spendera jättemycket pengar och genom att gifta oss utomhus sparar vi väldigt mycket pengar. Vi vill bara ha med de närmsta personerna som vi älskar och inga andra. Jag förstår inte riktigt vad hennes problem är. Vi vill bara hålla bröllopet litet och mysigt. Jag har försökt prata med parken om att betala allas inträde- men det går tydligen inte då inträde sker i basen och berget- och bröllopet hålls en bit upp på klippan. Det är ett offentligt företag som ägs av kommunen- så tydligen kan man inte betala i förskott på det viset. Har vi gjort fel här?
1: Absolut inte. Nu måste jag... Up, 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 up. Nu är det
0: svart om ögonen. Donna. Nu
1: jävlar anamma, säger jag här. Jag kan säga som så här... Ett bröllop, det ska vara alltså, menar, alltså kärlekens dag. Mm. Eh, och du ska ha dina nära och kära med där. Du betalar ändå en bröllopsgåva. En, en normal bröllopsgåva brukar man säga. Så här, 500, 500 spänn.
0: Alltså, typ, om du och jag går, ja. då, då är det 1000.
1: men precis. Ja. Och då gnäller man över att man får betala. Alltså, vill, vill, vill du delta? Ska inte 100 kronor vara ett problem, Nej. känner jag. Alltså, du, du, riktigt.
0: Är ingen, du är ingen orimlig summa.
1: Nej, jag kan tänka att även inte. om man har
0: den det är kanske knappt så 100 kronor känns som att ja, det kan... Dra den ifrån,
1: är. Ja, men dra den ifrån, ifrån presenten. Ja, men precis. Alltså precis. Så här, vad är problemet?
0: Och sen så verkar ju de ha kollat upp oss så att de kan betala för alla. För det var bara 20 pers och det blivit 2000 kronor om de ja. betala. Och de ville det, men de, det gick inte. Nej. Och den här klippan var ju ändå speciell. Och jag förstår att det var det där de träffades. Det är klart att de gifte sig där. Kan de där så ska de det. Det är ju deras bröllop. Ja, men exakt. Och sen tycker jag det är väldigt fel av systern att gnälla. Liksom, att Vill de hålla det lite? ja det inget är väl inget fel med det.
1: Nej, så, så, alltså, när vi, who, who
0: are you liksom? Som när vi gifte oss. Vi, vi hade ett
1: jättelitet bröllop. Ja,
0: ja vi var, det här var för vissa till typ, vi var det 14 år sedan. <laughs> något sånt där. Eh, nej, inte 14. Det 10 år sedan. Alltså, ut. det
1: var... Det var aj, jag skulle vilja säga att det var ett bröllop. <laughs>
0: det var ett riktigt trashigt <laughs> bröllop. Det var det. Vi sa att vi höll ett litet, men sanningen var att vi var fattiga <laughs> som råttor.
1: <laughs> ja, ja. ja, jag tror nog att vårt bröllop... Alltså, vi... vi eh, Snacka om bud vi höll budget alltså. Jag
0: tror att vi lade allt som alltid. 10 000. 10, 000, ja. Ja, 10 000. Ja, Och det var allt. Den, <laughs> det var allt. är alltså. Och du var högravid med Jason, våran, våran son på tio år. Ja. Eh, och det vi gjorde var att vi, helt enkelt, vi liksom gick och gifte oss borgerligt, jag tror jag när mm, man går precis. till det rådhuset. Och där, det är vi, där var bara de närmsta, vi snackade 10 pers liksom. Ja. Och vi gifte oss, hångel, hångel, tager du, yes, 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 yes. Och sen så, wej! Sen mm. så tänkte vi att vi satsade allting på festen istället. För hela vår budget, och Ja,
1: men sen min syster också hjälpte ju till. Alltså, min alla. familj är väldigt snälla. Alla hjälpte till på, alltså, ja precis. Alla, ja. Ge, alla drog sitt strå till stacken. Och
0: hade inte alla hjälpt till, men då hade det blivit betydligt mycket dyrare. För ja. på festen var det väl ändå kanske en 50 pers. Ja. Ungefär. Ja, Minst. Gud, ja. Minst. Gud, det och det hade vi på, på våran loge.
1: Ja, vi, hade, vi hade ju en loge. Ja, ni. Vi hade logdans. Ja.
0: <laughs> Och grejen var att när vi gifte oss, det var i juni, eller juli. 14 juli. Ja. Eh, och grejen var att vi bodde ju bredvid en häståker då. Vi bodde ett hus. Ja. I, inte på häståkerna, men bredvid en häst, hästhage heter det. Oh, och eh, man kan ju säga att det var lite mygg. Lite dagen.
1: mygg, alltså tjena.
0: Jag har aldrig sett människor springa så fort. Alltså, fram Jag har och aldrig
1: sett våra tapeter som fulla med blod. Alltså.
0: Ja, men när man gick och dödade alla myggorna. Var ja. Inne, ja, det, var, det var helt galet. Alltså, det, här, det här var så här... Jag har varit med om så mycket mygg på ett och samma ställe. Nej, inte jag heller. Och man sa till folk, liksom, det är mycket mygg. De var ja, 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 ja. Sen kom det så oh, var mm, Exakt,
1: bara ta med er, ta med er myggspray om ni ja. har.
0: Ja, det var helt galet. Men jag skulle nästan kunna tänka mig att gifta om mig. Alltså det har ändå varit gott tio år nu.
1: Jag känner ju att de pengarna kan vara roligare för vi åker till Thailand.
0: Ja, åh, oh, det hade varit nice. Hade varit nice. Jag, jag,
1: tror, jag, jag tror inte att jag vill gifta om mig. Nej. Jag tror inte det. Nej, Jag tror okay. nog att de pengarna kanske blir trevligare. Vänta,
0: vänta. Sorglig musik. Okay. Nu, nu
1: kan du prata. I don't want to be married any longer <laughs> Nej men jag vill åka till Thailand istället ja. Jag har som socialfobi alltså jag, jag hade inte pallat vet. Jag var fan på att svimma inne på rådhuset Det var ju bara en präst där liksom. <laughs> Nej, Jag tyckte att det var så obehagligt
0: Ja men det var ju det var de var så. Nej men fast det, det är
1: otäckt ändå okay. Det är jätteotäckt och folk tittar på mig, vet Jag blir uttittad och aj, jag hatade när vi stod och öppnade våra presenter och alla bara står runt om och bara tittar på och bara känner såhär jag svimmar snart.
0: Men jag kommer tänka på en sak när du sa på, på tal om utlandsresa. Ja. Att, jag ska inte nämna några men det var några vi kände som skulle gifta sig och de skulle gifta sig i Spanien. I typ, Gran Canaria eller någonting. Jag bara liksom oh, men shit vad nice. Alltså, såhär, Klart ni ska det. Men att alla skulle behöva betala sina egna flygbiljetter och sitt eget hotell.
1: Ja, den är ju lite så här, alltså när det handlar om alltså en hundra spänn, snälla, med, med en egen alltså biljett utomlands. Ja, och, De pengarna har och, inte alla. Och
0: hotell och allting, ja, alltså nej, den är nej, ju nej. helt galen för att, alltså, och speciellt som oss, vi är liksom, vi är fem personer i familjen. ska vi ta ja. med allihopa? Alltså vi snackar ja. ju väldigt mycket pengar för, ja...
1: För en dag och så Kanske en helg blir en weekend liksom.
0: Ja, och kanske bara åka bort i tre dagar och sen ah, åka nej, hem nej, nej, igen. Nej, nej. Då tar jag hellre de pengarna och åker bort och bort en vecka. Eller drar ja, men en sån,
1: grej, en sån grej hade jag ju inte accepterat. Men hundra spänn, alltså det är deras dag.
0: Men det går ju att kompromissa lite. Säg till exempel att ja, men om ni betalar resan hit så står vi för hotell till exempel. Om det nu blir för dyrt om ja. att man inte har betalat Ja, men som
1: till exempel då, Spanien, det är inte jättedyrt. Nej. Men tänk för, en, för, ja men alltså någon som pluggar eller någon som inte har ett jobb, ja. det är jättemycket pengar då.
0: Ja, och det är, ja.
1: Det är jättemycket pengar för du kommer inte undan, vet du. Alltså, tusen spänn då, minst bara dit. Ja, Så skulle du komma hem också. Ja. Ja, minst. Och sen är det mat och sånt ja, ja, men det. Men det är väldigt det mycket. Det tycker jag kan vara lite så här griseri och bara så här vi drar utomlands och gifter oss. Fast vill ni göra det så gör det. Men ändå så här, om man vill ha sin familj nära så borde man också se över att, ja fast jag vet ju att min syster hon har inget jobb och hon kommer inte ha råd Nej. med sina, sina tre barn. Så jag barn. tänker att
0: om man nu väljer att ha ett bröllop utomlands så folk ska få betala själva, absolut. Det har man all rätt till. Det är ditt egna bröllop, du bestämmer själv. Men, ja, men lacka inte sen. Räkna inte med att det dyker upp jättemånga om du inte är här... Nej och bli inte
1: tjurig för de som inte kan komma Nej men precis precis.
0: Ja. Men åter till historien så anser jag i alla fall Att de gjorde rätt De har all rätt att ta hundra kronor i inträde
1: Absolut, jag håller med
2: Jag vägrar dela min vinst Med min man Jag är en kvinna på 32 år Och har ett funktionshinder som blir värre och värre Tills dess att jag längre inte kunde jobba Och vara kvar på mitt arbete Till slut valde jag att stanna hemma Och bli en så kallad hemmafru jag tog hand om våra barn, skötte hemmet, lagade mat och så vidare. Det hade min man inte någonting emot och han vet att jag jobbat om jag hade kunnat. Jag märkte dock ganska fort att alla sysslor i vårt hushåll gick relativt fort att göra om man vet vad man gör. Detta resulterade i att jag fick flera timmar över om dagen som jag inte vet vad jag hade vad jag skulle göra liksom. Till en början satt jag och kollade film. Virkade lite och så sådär. När barnen blev äldre blev dessa timmar fler och fler och fler. Till slut fanns det inte något att göra, så jag tänkte att jag fixar en ny hobby. Jag började sy lite kläder. Sakt och gjort så köpte jag en symaskin. Tyg och alla tillbehör jag behövde. Sen satte jag igång. Min man tycker att det är fjantigt och han kallar mig saker som gammal farmor och så vidare. Säger att jag är för snål för att köpa egna kläder så att jag sy min egna och liksom ger narr om mig. Hans skämt gjorde ont, men jag stod ut och ignorerade honom. Då väl. För ett tag sedan så såg en tidigare arbetskamrat vad jag har skapat och föreslog att jag skulle öppna en webbshop där jag säljer kläderna jag gör. Jag tänkte att vem tusen kommer vilja köpa kläder som min gamla farmor sitter och syr. Till slut frågade jag om min vän kunde hjälpa mig styra upp en webbshop och lära mig allt som behövdes. Och det gjorde hon. Det var otroligt roligt när kunderna började shoppa mina saker och jag blev riktigt förvånad när jag märkte att beställningarna bara blev fler och fler. På bara en månad kunde jag tjäna 3-4 tusen kronor genom att sy när jag annars hade suttit i soffan. Det har nu gått tre månader och min webbshop går riktigt bra. Min man har dock börjat ta för givet att jag ska betala allting som när vi ska gå på restaurang eller om hans bil behöver fixas. Jag är dock principfast här och betalar ingenting som inte är mitt. Igår visade han mig en riktigt fin klocka som han ville ha och undrar om jag kunde betala för den. Jag svarade att jag inte har några pengar och han sa att det har jag visst. ...pengar från ditt företag. Jag sa att pengarna inte har någonting med honom att göra- ...då han aldrig trott på min idé och inte stöttat mig eller funnits där. Då blev han rosenrasande och sa att hälften av pengarna är hans- ...då det ska delas lika. Jag sa att han bara gjort narr om mig och mitt företag- ...att han aldrig trott på mig. Sen så är det ju så att det är jag som ger hundra procent av allt arbete- ...så varför ska jag dela med mig? Min man tycker att jag ska lägga ner hela mitt företag och sluta sy. Jag skrattade då och trodde att han skojade- men det gjorde han inte. Min mans vän ringde mig lite senare och skällde ut mig. Han menade att min man gör exakt allting för mig. Och det enda jag gör är att sy. Så min man har rätt till några procent av vinsten. Nu är min mans familj även arga och pressar mig att dela med mig. Vad tycker ni?
0: Jag anser här att... Ja, den är svår. Jag
1: anser här att gubben ska... Sätta sig ner på plats alltså Han ska skämmas För antagligen har inte han delat med sig av sina cash innan Nej, Nej. Och varför Nej. då i hela friden Ska hon dela med sig av någonting hon gör 100% jobbet på mm. Och som han bara har Du vet så här Att han ens har mage Och du vet så men Jag ska ha det hälften av pengarna här, mina
0: Här är vi lite kluvna Doris Jag tycker ser det lite från ett annat perspektiv Om du nu är som svar Hon har varit hemma Hon har inte jobbat Hon har varit hemmafru då är det ju med största sannolikhet han som har betalat, hyra, mat, allting. Och om då hon då får en, 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 en liksom extra inkomst där hon tjänar lite extra pengar. Och hon alltså hon behöver inte köpa honom dyra klockor eller laga hans bil, men då kan hon bidra mer till hushållet.
1: Ja, men fast nu är det ju som så här, va? Att de här pengarna hon får in är ju på hennes firma. Hon har ju öppnat upp en firma. Ja. Vet man då inte vad som gäller, tänker jag? För jag menar, bara för att du har pengar. Så betyder ju inte det att det är dina egna pengar.
0: Nej, så är det absolut. så är det absolut. Alltså så här,
1: Och jag menar, vad var det? Hon sa att 3-4 tusen kronor i månaden drog hon in på sig.
0: Ja, och skatt på det så. Det och skatt på det så det är ju
1: inte mycket, men Och det är hennes företagspengar.
0: Ja. ja det, det har du rätt i. Det har du rätt i. Så det är ju inte liksom...
1: Bara för att du har pengar ska du ge mig dem. då? Och det är så här, Nej, det... Jag har inte gjort någonting av dem och det är inte dina det är företagets pengar. Ja,
0: och Hon kanske vill investera dem i Exakt. företaget i mer tyg och sådana grejer. Men att säga att hon till exempel skulle gå riktigt bra om hon ett ta ut månadslöner.
1: Ja, men då kan man ju faktiskt... Då kan man ju börja
0: hjälpa till i hushållet. Ja. Liksom. Alltså kanske betala halva hyra. Hon tycker ju att hon drar strå
1: till stacken bara för att hon gör... Det. Ja,
0: men så. ja, alltså jag är lite kluven ja, den här. Den
1: är svår ja, alltså.
0: Han har, han har inte rätt att kräva hälften av hennes pengar. Det, det, det Nej, jag och vad fan inte.
1: lägger sig hans familj i för? Ja. Det, 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 håller du utanför? Sånt för att den, annars så kommer jag...
0: Den tycker jag är så sjukt jobbigt med par som gör. Alltså, skulle vi till exempel tjafsa om någonting mm. och vara oense, jag skulle aldrig få förma att ringa på mina föräldrar. Ska jag ringa alltså...
1: till min mamma? Mamma, uh -huh. du är dummer mot mig. Och sen
0: så ringer din mamma själv på mig. Fuck, uh -huh. är, vi, är vi vuxna människor uh
1: -huh. eller? Uh -huh. ja,
0: den här är bara helt sjuk. Varför? Det är ju flera historier vi läste uh -huh. här. Att folk kollar med sina släktingar, med sina vänner. Vad, 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 vad har de med sakerna göra? Uh -huh.
1: Jag pratade med min mamma.
0: Hon tyckte du gjorde fel. Uh -huh. vad, fan, vad, 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 vad spelar din mammas åsikt uh -huh. roll? Och, ja. <laughs> du kanske
1: ingenting Hända, till mig.
0: Säg det en gång till Larissa. Och, och, och. kissan
1: Kom <skratt> du ihåg det? Funny, Kom Kommer du ihåg det? Och kyssenbock När man var
0: lejtad så sa man alltid det Och, de och. och kyssenbock bak. Ah, just, där kommer jag att
1: tala om annat liksom <skratt> Och så liksom.
0: Sa, sa de tillbaka Du är fet, kissen get. Nej <skratt> Men jag var förvis så väldigt fet När sa de det till ja. dig De
1: får inte säga så till dig Vilka var det, säger vilka det var
0: <skratt> Vi går och slår dem nu Ja, ja. vi
1: ska hämnas <skratt> ja, men Jag
0: var väldigt uh, överviktig under min uppväxt där Väldigt. Ja, han var
1: jättesöt, jätteshubbig.
0: Jag, typ, alltså, jag var så pass rund att jag hade sprungit ner för en kulle så skulle det se ut som en rullande köttbullar ungefär.
1: Ja, men du var jättesöt, var du? Jättefin och söt. Sa de så till dig? De får inte säga så till vad dig. Vad var det som hände? Ja, det var, var så en söt. stor kar.
0: Jag såg inte lika söt längre. Det ser
1: ut som en grått människa, <laughs> <laughs> niandertalare.
0: Ja, jag är legal nu,
1: Doris. Jag vad ska jag?
2: Min väninnas pojkvän är en riktig gris. Och jag vet inte vad jag ska göra. Hej Doris och Christian och tack för en jättebra podd. Jag lyssnar på varje avsnitt så fort det släpps och älskar hela idén. Direkt när jag hörde eran podcast så fick jag idén om att skicka in ett av mina problem då jag inte vet vad jag ska göra. Min väninna lever tillsammans med en kille som behandlar henne som skit. Hon är 22 år gammal, han är 25 de har varit tillsammans sedan hon var 16 och fick barn när hon var typ 18. Hon är mammaledig och tar hand om två små barn på 2 och tre år och ett hushåll helt själv. Medan han umgås med vänner, sover, missköter sitt eget jobb, är elak och tar noll ansvar över barn och hem. Det är så hemskt så jag inte ens vet var jag ska börja. Jag tar några exempel som hänt på riktigt så att ni får en känsla av killen och situationen. Men dessa saker är långt ifrån allt. Då detta pågår dagligen och har så gjort under flera års tid. En gång var äldsta barnet helt vilt medan det yngsta barnet var ledsen och ville ha välling. och var helt hysterisk och bara grät och gnällde. Min väninna frågade då sin kille om han kunde åka och köpa välling då det är en bra bit att gå till affären och hon saknar körkort. Och barnet vill ha välling nu. Hans svar var då... Är jag nu jävla taxi eller? Så där stod hon själv... med två gråtande skrikande barn... medan hennes kille var instängd... och spelade dator i kalsongerna. Då ska det tilläggas... att klockan var mitt på dagen. En vardag. Där satt han i bara kalsonger instängd i sitt rum... spelandes dator. Denna kille driver ett eget företag... men aldrig ens där. Han ligger hemma och sover istället... Ofta till sen eftermiddag då han spelat dator instängd hela natten. Han tar inget ansvar över hem eller barn, inte ens över jobb. Han är vaken till sent på nätterna, spelar dator och sen sover bort hela dagarna och är arg och bitter och otrevlig. Det har hänt flera gånger att folk får åka dit och skälla på honom för att väcka honom. Det är inte att hans pappa gått dit för att försöka väcka honom. Även hans farmor har gått dit och slitit upp honom i sängen- och frågat hur man kan ligga och sova för att man spelat- när man har ett företag att driva. Men även hans svärfar har gått dit. De alla bemöts likadant. Varje gång är det synd om honom och alla förstör hans liv. En riktig bebis i offerkofta som förväntar sig att få bete sig som man vill- och bete sig ännu värre när man konfronterat honom med detta- som om det är alla andra som är dumma i huvudet men inte han. När Sverfarn kom låg han inte och sov. Då var det eftermiddag och han hade precis gått upp. Han satt nu och spelade dator och instängde sitt spelrum. Iklädd bara kalsonger och headset. När svärfarn kommer hotar han även med att slå honom. Och säga att han förstör hans liv. Hela hennes familj hatar honom. Och hans familj tar alltid hans parti och hans sida. När hon beklagar sig över hans beteende och skyddar honom genom vått och torrt, i varje situation- och rättfärdigar hans beteende. Hon skriver ibland till folk hon känner- och frågar om någon kan hjälpa henne med handling- eller hämta barn eller skjuts. Detta för att hennes kille med bil och körkort- som ändå inte har något annat för sig- spelar eller bara inte har lust. Han är elak och vägrar för att han har annat för sig- när hans egna barn behöver någonting. Hon berättade för mig om ett kalas- de länge vetat att de skulle på- Hans släkting fyllde jämt och alla skulle samlas till fest. Detta hade de vetat i en till två månader och alla var införstådda med detta. När festen börjar och alla är där fattas deras familj. Killen vägrar åka så hans bror får åka och hämta tjejen och barnen för att han ligger och sover hemma. Han är oromantisk, ger sällan kärlek och ens alls överhuvudtaget. Och hon är kvar. Hon delar hela tiden inlägg på Instagram om girl power och feminism och så vidare. Men lever så här och låter sig trampas på. Klassiska könsroller, trots att hon är emot det. Ändå tar hon det. Nyligen genomförde hon en abort och var hemma hos sina föräldrar- och ringde till killen för just och hon hade ont och inte ville gå så långt- när hon samma dag eller dagen innan hade genomlidit en abort. Hans svar var helt känslokallt. Tror jag någon jävla taxi eller? En normalt funtad kille hade gjort allt i sin makt för tjejen dagen efter abort. Trots att hon har det så här och beklagar sig dagligen till alla vänner angående honom- så lever hon så här och verkar acceptera det. Och trots det här så försökte hon ju ändå att skaffa ett till barn med honom. Varför då? Är det det klassiska att hon tror att det till barn fixar problemen? Han jobbar inte fast han driver eget. Han sover istället- han hjälper inte till med barnet eller hemmet. Han för sin egen agenda och går man emot den är alla dumma i huvudet och kan dra åt helvete. Han går absolut inte under några som helst omständigheter att prata vettigt med som en vuxen människa överhuvudtaget fast han är 25 år gammal. Det som han stannade i utvecklingen vid 11 års åldern. Han går inte att prata med. Så fort man kommer i närheten av att nämna något är offerkoftan på... Och alla är i huvudet som vanligt. Har hon det så här just nu kan man ju bara föreställa sig hur det skulle ha blivit med ännu ett till barn att ta hand om. Eller ja, han är ju som ett barn. Så att det skulle ju bli fyra barn. Det finns så himla mycket mer jag skulle kunna säga. Men så här är det. Han sover, spelar, träffar kompisar och tänker bara på sig själv. Det är som att han saknar samvete. För vilken människa som helst hade ju fått dåligt samvete över sättet man beter sig på och kommit till vissa insikter och gjort rätt för sig. Men han bara fortsätter och blir värre och värre. Hon sväljer allting och vågar ej konfrontera honom utan gör det till sina vänner istället. Vad ska man göra i den här situationen? Förlåt för lång text, men det är bara så himla rörigt allting. Jag älskar verkligen min väninna och tycker att det är tråkigt att det är så här. Vad säger ni om allt detta? Kram.
0: Vilken gris.
1: Alltså det känns ju lite som att hon behöver ju skaffa sig ett par balls. Alltså ja. på riktigt. Alltså, alltså helt på
0: riktigt. Och tänk så här att om du kanske är rädd för att lämna honom, borde man inte vara mer rädd för att tänka att man ska leva med det här resten av livet. Och ja, ha det så här.
1: precis. Vill hon leva så här för resten av livet liksom?
0: Det finns ju sådana människor där ute som aldrig riktigt växer upp. Vi har själva flera bekanta som liksom är fortfarande kvar i den här punk-emo-åldern eller så här, sleazer-åldern. Där de liksom, de växer inte upp. De fortsätter bara festa vardagarna. De går på socialbidrag, de vill inte komma någonstans i livet. Mm. Och så det, det finns sådana människor och det är ingenting att satsa på. Om du inte är en sån själv.
1: Nej, men, och så känner jag så här, den här tjejen då. Eh, gnäller hon för att det är någon typ av rop på hjälp? Eller... Eh, gnäller hon för? Alltså varför? Sluta gnäll, gör något åt saken istället. Är du så jävla olycklig så ta ditt pick och pack och dra.
0: Jag förstår att det kan vara komplicerat om att ha fyra barn tillsammans. Absolut, det köper jag. Men gräset, och av det jag har hört på den här historien så låter det som gräset faktiskt är grönare på andra sidan.
1: Precis, absolut. Och
0: det kommer att vara tufft. Det kommer inte att vara lätt för en separation är väldigt sällan Lätt,
1: liksom. ja, men hon verkar ju ha både släkt, alltså hans släkt och även hennes egna släkt. Som, alltså, där tror jag ju, de kommer ju inte sluta hjälpa henne. Nej liksom.
0: men precis, så vad skulle det göra för skillnad i hennes liv om hon lämnade honom?
1: Ja han bara sover hela dagarna. Ja,
0: han gör ingenting, ja, han hjälper kasta. inte till, han vant eh, inte hand om sitt Nej. företag. Nej. Hon gjorde en abort och han kunde inte ens skjutsa henne för han ingen taxi. Alltså ursäkta mig din lilla gris. Jag
1: säger bara kasta.
0: Ja, alltså det här är ingenting att spara på så du, du kommer det, ja, få det ja, bättre ja. ut ja, ja.
1: och så kan ju han komma där och ångra sig sen, men då kan ja. ju han visa att han kan, alltså har ändrat sig. Det där hade jag aldrig hade kastat långt åt helvetet. The red flag, my ladies and gentlemen's red, red flag. Red
0: flag. En
1: stor röd flagga. Och det här... det här är en piratflagga på den där kornen.
0: <laughs> det här är då den första historien som vi läser upp som vi fått inskickat till oss. Så
1: himla kul.
0: Riktigt kul. Ja. Så skulle det vara som så här att du kanske har någon historia, något dilemma, någonting du vill att vi ska helt enkelt säga våra åsikter på. Mm. Och du är självklart helt anonym så dra då ett mejl till drama och intriger at hotmail.com
1: Gör det så läser vi gärna upp och reaction reagerar på era grejer
0: Ja men precis, och sen så är det drama, OCH, intriger, inte ett och-tecken liksom.
1: Ja, precis eh,
0: Så kommer vi kolla igenom vår mejl och eventuellt ta upp fler så här, tittar historier framöver i nästa Ja, det är
1: så kul, jättekul Tack så jättemycket för din fråga du som har skickat
0: Ja, och vi har nog passerat ja, en timme tror jag nära en timme i alla fall Ja, men det är väl underbart va? Jag hoppas ni tyckte om det det
1: hoppas jag Om
0: ni gjorde det där får ni jättegärna ge oss en recension och tryck på följ.
1: Precis, ja, gör det, gör det.
0: Stort tack för ni lyssnare. Vi hörs helt enkelt på nästa onsdag klockan.
1: sex.
2: Ett poddtips från Podplay.